0: tanto por ocasião da escola, como agora, como também as mensagens do culto à noite. Então, são bem é, é, importantes. Se você não pegou essa série, por favor, pode entrar lá no site, você vai encontrar essas instruções bíblicas, esses estudos, essas palestras. Pois bem, então, a, aí sim, dia 18 de abril, se não me falha a memória, foi a última abordagem. Nós fizemos que, daí para frente, é, suspendemos os temas... É, para entrar com o assunto de maio. Como esse é o primeiro domingo de junho, ou seja, concluído os assuntos do mês de maio, então voltamos para o tema. Então, eu terei que é, é, fazer só uma menção aqui é, do que nós começamos a abordar e hoje vamos prosseguir. O nosso tema, deixa eu começar a olhar ali, será o cristão, por favor, o cristão e a política. E o texto básico nosso é Jeremias 29, 5 a 7. Então, naquela ocasião, em junho, nós fizemos toda uma abertura, falamos sobre a controvérsia cristão, crente pode mexer com política, é, é, como é, fica a posição da política e a igreja, é, enfim. Então, foi é, mais uma introdução naquilo que é a controvérsia do assunto é, o cristão e é a política, as controvérsias. Então, Basicamente, nós abordamos isto e começamos a estudar o texto que está aí, que é Jeremias. Então, por favor, vamos abrir aí. Jeremias, capítulo 29, versículo 5 até o versículo de número 7. E vamos voltar para esse texto e agora prosseguir. Jeremias, capítulo 29, versículos 5 ao versículo de número 7. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Jeremias, 29. Verso 5 ao verso de número 7. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. E orai por ela, ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias 29, de 4, do verso 5 ao verso de número 7. Também, naquela ocasião, fizemos uma. uma estudamos um pouco do contexto desta expressão de Jeremias. né? Então, Jeremias, conforme vimos naquela ocasião, é, estava encorajando o povo no sentido de que eles deveriam ter uma vida, vamos chamar assim, praticamente normal, ainda que dentro de um período de cativeiro que durou cerca de 70 anos, cativeiro babilônico. E é dentro desse período, dentro do cativeiro, para onde eles foram desterrados, ou seja, para a Babilônia, lá Deus ordena isso, vocês vão plantar, vão comer, vão viver, vão casar. Enfim, a vida vai prosseguir de forma normal, ainda que vivendo em cativeiro. E por que, que é importante? Por que, que Jeremias vai falar isso? Porque havia os falsos profetas que diziam, olha, Deus nos desterrou, sitiou Jerusalém, nos, é, 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 os babilônios é, nos tomaram, é, estamos agora num cativeiro, mas isso é coisa breve, vai passar. Logo, logo a gente está voltando para Jerusalém. Eu até usei a figura, que é como que... Olha, não vamos, des... usando uma figura como hoje, não vamos descer a mobília do caminhão, não. Deixa o caminhão lá na porta, que logo, logo, a gente nem precisa descer a mudança, a gente volta para Jerusalém. Era mais ou menos essa proposta mentirosa dos profetas contemporâneos, falsos profetas contemporâneos de Jeremias. E aí Deus levanta e diz, olha, não será bem assim, vocês vão viver dentro do cativeiro. O que durou 70 anos. Então, com 70 anos, dá para fazer tudo que está aqui. Vocês vão plantar, vão colher, e aí Ele diz, né, é, edificar casa, habitar nela, plantar pomar, pomares, comer do fruto, é, casar os filhos, enfim, ter maridos e Ou seja, a vida vai prosseguir dentro de um período em que vocês estarão, não no habitat natural de vocês, não em Jerusalém, não na Terra Prometida, mas vocês estarão debaixo de um domínio estrangeiro, vocês estarão debaixo de um cativeiro. E nós sabemos a razão por que esse povo foi para, foi para o cativeiro, né? por desobediência, por obstinação, por idolatria. Então Deus trouxe aquele cativeiro como um meio de punir a nação de Israel. E essa punição não seria tão breve quanto os falsos profetas diziam, mas seria um longa longa ao ponto de que ele diz, vocês vão viver dessa forma. Como que se tivessem em Jerusalém, vocês vão viver. E é curiosa a expressão última do versículo último, melhor. Procurai, verso 7, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz. E esse foi o tópico, por favor, vamos aí puxar o próximo tópico, que nós estamos, paramos nele, confiando em Deus e não na política. Tá, aquele tópico um lá, confiando em Deus e não na política. Ou seja, o contexto político, econômico, não era um dos melhores. Eles estavam dentro de um cativeiro. Em quem é que eles confiariam? O que Deus está dizendo aqui, olha, vocês vão confiar em mim. E o que, é que Deus diz? Vocês vão viver. Vão plantar, vão, vão construir casa. A vida vai ser normal. Mesmo dentro de um período atípico, porque eles não estavam em Jerusalém. Eles estavam numa escravidão. Então, aí nós estamos trabalhando sobre o um conceito maior que é política, tá? A questão da política e o cristão. Então, por que, é que estamos estudando e olhamos para Jeremias? Para entender que parte da, da, da disciplina de Deus em relação à nação de Israel passou necessariamente por rações políticas. É. Era um império o babilônico, foi grandioso. E esse império chegou a ser o que foi, por quê? Porque Deus quis assim. Deus elevou, por assim dizer, a Babilônia. Tanto é que depois Ele vai disciplinar a Babilônia. Como todos os outros é, impérios que se levantaram contra o povo de Deus... O que eu quero colocar aqui, irmãos, dentro do tema maior que é o cristão e a política, é que Deus usa de todos os instrumentos para conduzir o seu povo. E a política faz parte do plano de Deus, de como Deus age. Porque Deus não é apenas o Deus do templo e da igreja. Deus é o Deus do mundo. Tudo é dele. Não é assim que ele diz, minha prata, meu ouro. Lembra a oração de, 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 de Daniel que Deus depõe reis, que Deus levanta, que Deus abate, que Deus domina sobre tudo e sobre todos. Então, nós precisamos entender que a política ela faz parte da própria natureza constitucional nossa. Nós somos, por natureza, políticos. Isso eu coloquei na, naquela ocasião. Desculpa, eu estou voltando a alguns pontos, só para a gente pegar aqui o, um link para os irmãos entenderem onde nós, onde nós estamos. Para não acontecer aquilo que geralmente a gente, a gente usa a expressão, olha, você está pegando bonde, andando e muito rápido. Eu estou com medo de atropelar alguns irmãos assim. por isso que eu estou fazendo uns fretes com o que eu já havia colocado, tá? Bom, então dentro de todo esse escopo do que nós viemos falando, então nós paramos nesse tópico aí que é confiando em Deus e não na política. E como é que nós vamos fazer isso? Esse texto nos ensina isso. Do ponto de vista geopolítico, o que, que eles deveriam fazer? Ah, já que nós estamos no cativeiro, vamos morrer aqui mesmo. Né? ou aqueles que tinham esperança falsa de que poderiam voltar logo então vamos esperar, vamos ver o que vai dar Deus diz, não, não, não vai dar já aconteceu, vocês vão ficar aí e vocês vão ter uma vida normal mesmo num contexto político hostil contra vocês esse é o um ponto importante a entender nesse texto então o que devemos fazer é, nesse contexto? primeiro, aceitar a realidade por favor eu vou pedir as mãos agora bem uma, uma... A gente vai ficar meio que ligado aqui, que eu vou puxar os tópicos, como não é via PowerPoint. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é aceitar a realidade. De onde é que nós tiramos isso? É exatamente o que está acontecendo aqui. A última coisa que o povo de Judá queria era o quê? Aceitar a realidade. Porque os falsos profetas diziam que o cativeiro, ou que aquele período seria breve que não valia a pena plantar, colher, nem casar, porque eles voltariam logo para Jerusalém. E Deus diz, não, nada disso, vocês vão plantar, vão colher. primeira coisa é exatamente essa, é confiar não na política. Se eles dependessem da, 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 do contexto político, era é um contexto fácil. Você está debaixo de um cativeiro, de um julgamento, de uma nação estrangeira, que não teme nem conhece a Deus. O que, que você pode esperar de um governante que não teme nem conhece a Deus? Nada. Mas a questão é, você vai confiar em quem? Então, o T Jeremias ensina a mim e a você, que independentemente de quem hoje está no poder e quem estará amanhã, a vida, Deus continua dominando, inclusive com gente ruim no poder, porque Ele tem um plano maior. Então, entenda isso. Aqui está gente ruim no poder, um império terrível, como foi o Império Babilônico, e, no entanto, havia por trás de tudo isso uma ação de Deus cuidando e disciplinando o seu povo. Então, a primeira coisa que eles tinham que fazer é aceitar a realidade. Era muito mais confortável para eles ouvirem os mensageiros de esperanças falsas, de soluções rápidas. Essa é uma questão que, geralmente, nós temos essa tendência. Nós queremos, quando nós estamos em apuro ou em alguma situação desconfortável, qual é o nosso desejo? É que Deus faça um milagre e tire a gente dessa situação logo por que está que demorando tanto? Por que, que eu tenho que passar por isso? É, é a tendência de todo ser humano, é de que não isso, que isso passe logo, né? que a dor doa menos, que demore menos. E Deus diz, não, você precisa de mais tempo, precisa de ficar, uh, tem uma expressão quando, é, é, não é, é uma outra expressão, mas ficar meio de molho. E o que Deus queria é que aquele tempo era o tempo de Deus. 70 anos seria o tempo de Deus. Não há dúvida de que nenhum judeu queria, tinha uma expectativa de ficar, nós vamos ficar debaixo de um império desse, de um governo ímpio, 70 anos. Não tem sentido, Senhor. Mas para Deus tinha tudo sentido, todo sentido. Então, a primeira coisa que eles tinham que fazer é aceitar a realidade. Apenas nos limitamos a esse sentido para esta, esse momento... Ao, ao limitar, podemos dizer que Judá estava inclinado a ouvir as mensagens dos falsos profetas, que tinha uma visão utópica de que logo ia mudar o governante e logo as coisas iam resolver. Então, quando você espera pela política propriamente dito, então você cria uma utopia, uma falsa esperança de que agora vai, ou de que não vai passar logo, Deus vai tirar isso logo do poder. A Bíblia diz que Deus coloca rei no trono e Deus destrona eles. E o tempo é o de Deus, porque Deus tem planos extraordinários, mesmo quando você não consegue enxergar. É a primeira coisa que aprendemos quando falamos de política. E aí vemos que aquele cativeiro durou 70 anos. Nada havia que eles pudessem fazer para mudar aquele decreto. Nada para mudar uma realidade de 70 anos debaixo de um domínio que eles não gostariam de ficar sequer por um dia. O que eles não poderiam fazer, não teria o que fazer se não adaptar aquela nova realidade. Segunda coisa, é aceitar a vontade de Deus. Letra B ali, aceitar a vontade de Deus. Ou seja, a sujeição à vontade de Deus é especialmente difícil, irmãos, quando nós estamos dominados por sonhos diferentes daquilo que Deus tem para nós. Ou seja, que não são bem aqueles que Deus planeja. E Deus diz através do profeta Isaías, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu diria que é exatamente isso que acontece aqui com o povo de Judá. O povo de Judá estava desanimado e sentia mais alento e conforto com as mensagens mentirosas dos falsos profetas, de que voltaria logo, do que a mensagem verdadeira, como a gente usa a linguagem hoje, uma mensagem dura e crua de que seria longo o período da, daquele é, cativeiro. Deus, contudo, não desistiria de anunciar os desígnios dele, mesmo no meio daquele problema, daquele processo de escravidão daquele povo. Quando se vive numa sociedade sob pressão, a igreja é impulsionada a intensificar seu clamor e a buscar a Deus, mesmo ou principalmente depois de ter vivido um longo período de frieza espiritual e pecado. Deixa eu repetir isso. Quando se vive numa sociedade sob pressão, num governo sob pressão, a igreja, necessariamente, consequentemente, ela é empurrada, ela é impulsionada a intensificar o seu clamor e a buscar a Deus. Mesmo, principalmente, depois de ter vivido um longo tempo de frieza espiritual. Ou seja, os governos que Deus põe e depõe, coloca e tira, têm como propósito chamar a igreja ao arrependimento. Chamar a igreja a clamar pela nação. Nós vamos ver isso na semana que vem, sobre a importância da oração no contexto da política, a importância e, e a responsabilidade nossa de orar pelos nossos líderes, por aqueles que nos governam. Ou seja, há um aspecto pedagógico, por trás da política, ainda que você não consiga enxergar. Porque Deus está, por assim dizer, é, é, colocando-nos na dianteira da oração. Ao mesmo tempo, é, 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 muitas vezes isso ocorre em função da frieza espiritual. O período que antecedeu essa fase aqui foi um período de profunda é, é, frieza espiritual da nação. A nação foi degringolando. A nação foi se desfazendo como o povo de Deus. Já estava enamorado dos balaíns, dos postes ídolos. A nação Israel não, você não conseguia entender se era um povo de Deus ou era um pagão qualquer. Porque eles imitavam as práticas pagãs nesse contexto. Imaginem, judeus sacrificando filhos a Baal. Vocês entendem isso? Você imagina um cristão prestando culto. As divindades pagãs do contexto da sua época, esse era o contexto da nação de Israel. Havia um, 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 um enfraquecimento, toda a estrutura religiosa de Israel estava indo água abaixo. E Deus advertindo, olha, aprumem-se, coloquem-se no lugar, porque eu vou fazer juízo sobre vocês. Eu não quero que vocês se misturem com essas nações. Vocês são um povo especial meu, eu tirei vocês do Egito, amei vocês, fui fiel a vocês, fiz um pacto com vocês... Vocês não podem quebrar isto. Então foram vários é, anúncios e a, a frieza continuou, até que Deus chegou e disse, basta. E quem diria Deus vai usar o quê? A política. Deus vai usar um império para disciplinar o seu povo. Então, por trás dos governos, há uma mão de Deus para disciplinar a igreja que, fez por outra, vai se esfriando e vai se acovardando do seu papel e vai se mundanizando, vai se paganizando. Então, sempre que nós olhamos esse movimento na história nossa, nós devemos perguntar, e o povo evangélico do país? Como tem sido? Ah, qual tem sido o nosso compromisso? As coisas não caem, desculpe usar da expressão mais popular, não caem de paraquedas, as coisas acontecem não é pelo fato simples de acontecer, porque há razões por trás. Então, você tem que olhar que os movimentos que vão e vêm na política do nosso país, falando praticamente, tem a ver também com a nossa vida como povo de Deus, porque Deus está cuidando do seu povo e, para tanto, Ele usará de todos os meios. Então, quando se vive numa sociedade de opressão, a igreja, então, é empurrada para então, buscar mais a Deus. É... Próximo ponto, confiando em Deus e não na política, o que devemos fazer? Como evidência disso é buscar também a paz, tá? Letra C, buscar a paz. Veja que é exatamente isso que eles são orientados a fazer. Verso de número 7. Procurai a paz da cidade, por onde vos desterrei, e orai por ela, ao Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz. A palavra aqui é shalom. Ela aparece três vezes só no versículo 7. E esse termo usado aí significa harmonia. Paz da cidade é harmonia. Ou seja, a ideia de shalom aqui, de paz nesse contexto, é aquilo que ocorre quando tudo funciona no seu devido lugar. O que Deus está dizendo com buscar a shalom, buscar a paz, buscar a harmonia? para que as coisas aconteçam de forma natural, para que o povo vivesse em paz, eles deveriam acatar a palavra de Deus e exercer as mesmas funções que exercia no estado de, quando estavam em Jerusalém. Isto é plantar, trabalhar, casar e ter filhos. Há uma, 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 uma expressão muito comum na política. Sempre o um partido é, que se opõe ao governo... Que a gente chama de é, oposição e situação. Então, quando a situação é essa, a oposição é assim. E é, é muito comum. Quem está no poder geralmente usa a expressão, né? embora os que estão na oposição não, não, não usam essa palavra, mas é muito comum. Quanto pior, diz a oposição, melhor. Isso é uma insanidade. O texto tá dizendo. Busque a paz, busque Shalom, porque isso é benefício para nós. Se o governo que, que tem aí, ou que teve, que terá, é, 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 é aquilo que você votou, que você concorda, independentemente, não torça para quanto pior, melhor. Porque quanto pior, desculpe-me, é pior. É pior. E essa é uma tendência na política, não é? Ah, então é um partido que eu não concordo, então que tudo dê errado. A economia vai dar errado, a inflação vai subir. É melhor? A Bíblia faz essa, 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 a, essa, a tratativa desse assunto, dizendo, quanto melhor, melhor. E é isso que ele está dizendo, busque a paz. Eu forma assim, eu vou buscar a paz de, de, onde? de Jerusalém. Eu buscaria a paz, mas eu estou tô, tô na Babilônia. Um governo que eu não elegi, aliás, eu sou escravo desse governo, ele diz, busque a paz, porque na sua paz, vós tereis paz. Então, aqui a gente aprendeu outra questão dentro do princípio da política. Quanto pior, não é melhor, irmãos. Porque o texto está dizendo, quanto melhor, melhor. Busque shalom. Porque ele diz, olha aí a expressão, desculpe, a expressão. Orai por ela, porque na sua paz, vós tereis paz. Como se a gente vivesse num mundo paralelo. Desculpe a expressão, ah, aqui se dane o governo. Você vai se danar também, por assim dizer. Ou seja, não é assim não é assim que nós devemos olhar a política. Na verdade, diz, nós devemos orar pelo governo, seja ele qual for. Se você elegeu ou não, ore por ele e torça para que dê o melhor. E busque harmonia, porque tem tudo a ver, é causa e efeito. O que é ruim para o governo é ruim para o cidadão que o colocou lá ou até o que não colocou. Nós nos beneficiamos, por mais é, que não concordemos o governo ele é representativo, ele representa o Brasil. Você quer torcer para o pior do Brasil? Eu vejo aí, em função, mais uma vez, da política, essa questão é, de, da a, área ambiental. É, uma, é um assunto muito... É, tem gerado muitas controvérsias. Né? Mas uma coisa que, assim, guardada as proporções que a gente percebe, é que tenta... Quando você vê um estrangeiro... Falando mal do país, que ele não preserva, que isso, que aquilo, é natural. Que também ninguém é, é, uma, é uma folha em branco, tem uma cosvisão, tem interesses. Isso já foi cansado de dizer. Há interesses, quem está fora daqui tem interesse. Desvalorizar a terra, desvalorizar o grão que se produz. Por quê? Porque vai haver uma concorrência. Então não há, a gente não, não eu diria que não, não 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 se surpreenderia de um outro estrangeiro dizer que aqui está acabando o país que não sei o quê. mais uma vez me entendo não defendendo nada mas só para ilustrar o que, eu, o que o texto diz e o duro é quando você pega brasileiro fazendo propaganda ruim do país como que quem fosse é, digamos se dá mal fosse o governo na verdade quem está se dando mal é o país como um todo as chamadas commodities, né? Ou seja, aquilo que nós produzimos que não tem valor agregado, então fica o um custo caro. Por exemplo, carne hoje. Talvez eu não vou fazer uma entrevista aqui, né? Mas talvez muita gente que tem um bom tempo que não come aquela carne vermelha, né? Tá cara. E uma das razões, tem várias, né? Dentre, dentre elas é que tem exportado bastante. E aí nós estamos sendo nivelados aqui a nível de dólar. Então, um, 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 um criador de animal aqui entra e vende uma carne para nós aqui no valor X e ele pode vender essa carne no valor X, Y e Z. Então, vai subindo o custo nosso, né? o chamado o custo nosso fica alto. E diz, não, porque nós temos que preocupar, não, nós não estamos preocupados com o mundo lá fora, é o valor nosso, o valor do país. E muitas pessoas simplesmente não buscam a paz da cidade. Eles querem denegrir. E é triste, é lamentável, é falta de um bom entendimento, de sabedoria bíblica. Ele diz, busca a paz. Você tá está vendo? E você tá está comendo é, nessa nação? Valorize-a. Independentemente se o governo você concorda ou não, é o bem de você que está em jogo. Não do esse ou daquele governo. E é isso que ele, então, nos ensina aqui. É, é, é buscar a paz da cidade. É assim que nós vamos mostrar que confiamos em Deus e não na política, né? Obviamente esse era um desafio, afinal viver em paz significava estar seguro quando cada um exerce o seu ofício com tranquilidade e planeja a sua vida. Até imagina, 70 anos é possível que muita gente nasceu, cresceu, procriou e morreu onde? Na Babilônia. Aí você vai ficar desejando mal de um, de um governo, você vai ficar o, o ano, quer dizer, 70 anos e vai morrer com angústia no coração. Anos antes de, de ter infarto por causa do, desse ou daquele governo, porque o texto está nos ensinando a buscar paz. Ou seja, isso mostra que a nossa confiança não está no governante, mas a nossa confiança depende de Deus. Busque paz na cidade. Tá? Então, Judá ainda confiava nas utópicas mensagens dos falsos profetas, porque não tinha mais uma nação, não tinha mais um rei escolhido por eles, eles não tinham um exército, enfim, não tinha nenhuma resistência. E a mensagem de, Jerusal... de Jeremias parecia é, é, desistência da luta. Então, nós não falamos, não, é porque vocês estão vivendo agora nesse contexto e Deus quer assim, ponto. Não é melhor a gente não pegar a queda de braço com Deus? De fato, Deus não queria que o povo lutasse nem subvertesse a ordem na Babilônia, mas que apenas aceitasse a vontade e confiasse nele. É isto. Deus está fazendo isso. Ele quer que você confie nele e não no poder e nem na política. A Bíblia mesmo diz, né? O próprio Jeremias, maldito homem que confia no homem. Há pessoas que estão tendo problema de infarto, estão perdendo saúde porque estão brigando com questão política. Isso eu coloquei naquela ocasião, né? Todos nós somos políticos por essência. Agora, o que você faz dela? Como é que você lida com a questão da política? Ela faz parte do nosso dia a dia. E aqui nós somos ensinados a confiar em Deus e não na política. Esse é o nosso grande tópico. E a última parte desse tópico é como é que eles deveriam confiar em Deus, nos designos de Deus e não na política. E, em último lugar, eles deveriam orar pela cidade. Veja que é exatamente isso que Deus ordena. No mesmo verso, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela. Orar por aquele que me faz o bem é uma coisa. Mas a Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo, no outro contexto, Ele diz, orai pelos vossos inimigos. Até inimigos, gente. Então, veja que na maneira como Deus quer que vivamos, é totalmente diferente daquela que a nossa natureza nos impulsiona a fazer. Nós queremos o pior. Se esse governo não eleger, eu quero que complique tudo mesmo, que tudo vá ruim. Tolice, Você vai ser o reflexo a é para você. Você vai se enroscar. Se desejar o mal. E outro ponto é, não, agora não é apenas é, desejar paz nessa cidade. Shalom, eu não quero, eu quero, eu queria bagunça, querido, é, que tocasse logo. Não, primeiro diz, deixa ter a paz. Porque na paz, você vai ser beneficiado da paz da cidade. Mas mais do que isso, você inclusive tem que orar por essas pessoas. É isso que Deus está dizendo. E orai por ela ao Senhor. Orar pela cidade implica enganjar-se nos problemas da cidade. Significa importar-se com ela. Significa desejar o bem, que era o que Deus estava falando aqui para Judá. Judá estava sendo exortada a orar pelos seus inimigos e opressores. Judá estava sendo é, orientada e advertida a orar por Babilônia. O que significa também orar. Quem era o grande nome da Babilônia? Um homem chamado Nabucodonosor. Quer conhecer um pouco dele? Veja o livro de Daniel. Você vai ver quem foi esse homem. Né? Deus teve que... Inclusive, ele entendia que a grande Babilônia foi ele que fez. Aí Deus disse, falou, ou oh, oh, menos. O que, que Deus fez? Fez ele pastar, não foi? Tirou ele do trono e jogou ele no meio do mato. Para dizer, Deus reina. E, aliás, depois daquele momento, Deus restituiu a, 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 a ele como gente de novo. E a primeira coisa que ele fez foi que Deus domina. Ele aprendeu. O próprio rei da Babilônia, né, é, Nabucodonosor, depois que Deus o humilhou, por causa do seu orgulho, que ele achava que ele chegou aquele poder por mão própria. Deus disse, não, 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 foi eu que te coloquei aí. Está entendendo que Deus está por trás de todas as ações? É Deus quem coloca rei e Deus tira reis. Tá? Então, é exatamente isso que eles são ordenados. Judá estava sendo orar por Babilônia. Judá estava sendo orá, ordenado a orar por Nabucodonosor. O mesmo foi dito pelo apóstolo Paulo com respeito ao império romano? 1 Timóteo 2, 1 e 2. Vamos ver o que diz lá. no outro contexto, no outro domínio, que agora não era mais babilônico, mas era romano. que aí vejo que Paulo, é, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, ordena é, a fazer com relação aos líderes. Alguém pode ler para nós? 1 Timóteo 2. Versículo 1 e 2. Pode ler. Antes de tudo, pois, exorto que se use a
1: prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças
0: em favor de todos os homens em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso. Os irmãos estão vendo que na ideia de Paulo, há um paralelo da ideia do texto que nós estamos lendo aqui. Qual era a ordem de Deus para um povo que estava debaixo de um governo que eles não tinham escolhido? Ao, ao contrário, que estavam sendo, inclusive, escravizados. Busquem a paz e orem pela cidade. Veja o que, que Paulo fala aqui, agora, no outro império, no outro domínio, que era o um domínio agora romano. E olha o que, que Paulo diz. A use prática de súplica, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. E aí Paulo vai especificar o que ele quer dizer por todos. E ele diz, olha, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Veja que há é um paralelo da ideia de Paulo aqui com a que nós vemos lá porque na, na, na sua paz, vós tereis paz. Não é isso que diz o nosso texto? Lá na Babilônia seria assim. Olha o que Deus diz aqui com relação ao Império Babilô, ao império Romano, para que vivamos vida mansa, tranquila, com piedade e respeito. A primeira coisa que nós estamos aprendendo sobre a questão política é tem orado pelos seus governantes, independentemente se você votou nele ou não, porque à luz da Bíblia você precisa de orar. E eu vou te falar, sabe por quê? Para o teu bem. Se a gente orar, para que quanto pior, melhor, nós não estaremos sendo bíblicos. Eu vou até dizer, à luz da Bíblia, estaremos sendo tolos, porque nós estamos buscando o nosso mal. O apóstolo Paulo diz, olha, para que vivamos vida mansa, tranquila, com piedade e respeito. Quem não quer ter uma vida mansa, uma vida tranquila, uma vida piedosa e respeito? E para isso você precisa de orar pelos seus... Líderes, independentemente de quem são eles. Nos dois contextos, lá é o Império Babilônico, não era a melhor, não foi o governo escolhido pelo povo Israel. E nesse contexto, eles estavam doidos para se ver longe do Império Romano, que foi tão mal quanto o Babilônico. O que, que Deus fala? Ora. Ora para o bem seu, porque na paz da sua cidade você terá paz. Porque no bom andamento do governo, você será abençoado. Eu poderia citar vários outros exemplos, para nós entendermos qual é a nossa posição em relação à política. Confiar em Deus e não na política. Então, esses ensinamentos são diferentes para hoje. Imagine Paulo exortando, o caso do texto daqui de, de Timóteo, né? exortando, por exemplo, a igreja da China, dos nossos dias... A orar pelo seu presidente Xi Jinping, que destrói templos cristãos e tem um programa para enfraquecer a influência religiosa excessiva na China, referindo-se ao cristianismo. Os crentes da China têm que orar por Xi Jinping. Xi Jinping. Ou então, exortando os cristãos da Coreia do Norte a orarem pelo terrível ditador Kim Jong-un. Lembra? Ele parece pequenininho lá, mas é é uma, é uma bomba atômica, né? Uma bomba ambulante, né? E os crentes têm que orar por aquele homem, porque na paz da Coreia do Norte, a Coreia, os coreanos da Coreia do Norte terão paz. Aquele homem se atrever puxar, pôr o dedo no primeiro botão, não, é, não vão atingir ele, vai atingir todo a Coreia do Norte. Você entende isso? É... Orar por um homem que tortura e impõe trabalhos forçados àqueles que confessam o senhorio de Jesus Cristo. Isso faz Kim Jong-un. Essas não são situações imaginárias, irmãos. São bem reais e difíceis de aplicar em momentos em que os cristãos são submetidos a uma grande pressão política. Pedro nos lembra que cristãos por todo o mundo estão sofrendo situações difíceis. Primeira é Pedro 5, 9, vamos lá? Aí você diz, não, esse é um problema nosso do Brasil, a gente está sofrendo. Veja o que diz lá o texto sagrado primeiro, ou a China, ou a Coreia. Não, Pedro diz, olha, sofrimento semelhante aos vossos está acontecendo em toda a irmandade. Ou seja, nós não somos a última cereja do bolo, usando a expressão, né? Não somos os únicos. Alguém lê para nós? 1 Pedro 5:9. Tem, Está liberado esse som aqui também?
1: Resistir... De repente, se quiser
0: compartilhar de cá também, viu? Sim. resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Isto. Veja a expressão, resistir lhe firmes na fé, é, ele está falando do nosso adversário, o diabo, e ele diz, olha, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Para fechar esse grande tópico, depois de ter vivido séculos de glória, Judá precisou enfrentar seus piores momentos sob a opressão da Babilônia. E foi nessa situação que o povo aprendeu que a sua felicidade não dependia do seu estado, Jerusalém, ou da monarquia, mas da presença de Deus em suas vidas. É isso que faz a diferença. Se vamos viver 70 80 anos sobre um, 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 sobre um regime, sobre uma liderança, ou não, isso não é a nossa preocupação. Porque Deus reina. É aí que é o nosso olhar. E muitas vezes Deus faz isso para que nós aprendamos a depender e confiar nele e não necessariamente naquilo que vemos. Como eu falei, se a esperança de Judá fosse a mudança da sua realidade geopolítica, muitos morreram sem se concretizar a esperança e morreram com 70 anos, ou seja, 70 anos, e não mudou a história. Você, então, entende isso? A igreja de nossos dias, então, irmãos, glorifica a Deus ao obedecê-lo quando ela intercede pelo seu presidente, pelos seus governadores e por aqueles irmãos que estão espalhados no mundo e vivem debaixo de regimes, regimes opressores e totalitários. Esse é o ponto a se destacar. Vou agora para um segundo grande tópico. Nas Escrituras, nós encontramos diversas diretrizes e lições que, dentre as quais eu chamaria a atenção para é, é, três ocasiões distintas e é aqui que eu vou é, entrar no meu segundo grande tópico. Né? Nós vamos ver algum ensino sobre essa relação de autoridade, posicionamento devemos ter diante de autoridade e, ao mesmo tempo, as implicações do nosso posicionamento, o que pode significar para cada um de nós na vida de João Batista, que é o primeiro que nós vamos ver aí, João Batista e o governante. Depois dessa nós vamos ver sobre a pessoa de Jesus e o governo. E depois vamos ver o que que Paulo diz sobre o governo. Então aqui com isso eu estou abrindo aqui mais três grandes tópicos do nosso tema. Vamos agora primeiro olhar e aprender sobre qual posicionamento nós devemos ter diante das autoridades. Qual o posicionamento nós devemos ter diante das atrocidades de uma de uma de uma autoridade. Vimos que nós devemos nos submeter, lembra? Nós devemos orar e nós devemos desejar a paz da cidade, independentemente se concordamos ou não com o governo. Porque esse bem, ele vem a nós. E o mal você desejar, você vai colher dele. É o que aprendemos na primeira parte. Segundo João Batista, vamos agora ao texto de Lucas, capítulo 3, verso 19 e 20. Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, versos 19 e verso 20. Sim, pode ler.
1: Mas Herodes, o tetarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda: sobre toda a lançar vão vão no cárcere.
0: Isto, aqui é o desfecho de uma palavra que não foi muito agradável a Herodes. Diz aí. E qual, era, qual foi o problema? Os irmãos conhecem essa história? Os irmãos conhecem esse relato? O que significou a posição de João Batista em relação às autoridades da sua época? O que resultou para ele? Ele foi decapitado, porque ele teve que tomar uma posição. E nós vamos aprender a Outro aspecto sobre a nossa relação com os desmandos e desvelos de um governo. Nós devemos orar, devemos buscar a paz, mas não somos neutros. Não devemos ser cúmplices. Dure o tempo que durar o governo. Você tem uma posição cristã na política. E aqui nós vamos ver exatamente. E muitas vezes essa posição pode significar... Não que sua cabeça vai ser decepada como foi a de João Batista, né? Mas pode ser um bocado de dificuldade. Vamos então entender. primeira coisa que vemos é em Lucas 3, verso 19 a 20, lemos como governante foi um dos alvos da pregação de João Batista. E por ter sido um dos alvos da, um dos alvos da, da, da pregação de João Batista, ele determinou o assassinato de João Batista. Não é isso que diz o texto aí? Diz aí, ó, e por todas as, mas Herodes, o tetarca, tetraca, sendo repreendido por quem? Por João Batista. Por causa de quem? De Herodias, mulher de seu irmão. E por todas as maldades, o tipo de governo que ele estava exercendo, as maldades que o mesmo havia feito. Acrescentou ainda sobre todas o lançar João no cárcere, e do cárcere para a morte. Vamos aprender alguma coisa aqui. Primeira coisa nós precisamos de enfrentar o inevitável. Em relação a governantes, nós temos que enfrentar o inevitável. Então, esse texto que o irmão João leu aí, registra a prisão de João Batista por Herodes, filho de Herodes o Grande, irmão de Arquelau. Esse é o grande Herodes. Não tenho tempo para descrever, mas era um homem muito difícil. Basta ver o que, que ele fez. Mas aqui ele está ligado a filho do grande, de Herodes, chamado Herodes o Grande, que era irmão de Herquelal. O evangelista Marcos, lá no capítulo 6, versículo 17 a 20, revela é, como motivo da denúncia do profeta o adultério desse tetrarca. Vamos ver lá, Marcos. Aqui a gente está vendo o consumar, né? O que, que Herodes ordenou fazer? Prenda este homem. Agora, o texto nosso aqui, ele diz apenas que, é, é assim, pois, desculpe, é, aqui, mas Herodotetaca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias. E aí, lá no Evangelho de Marcos, nós vamos ver com mais detalhe o que, que está acontecendo. Vamos ver lá, Marcos 6, versos 17 a 20, que, como são os sinóticos, nós vamos, então, ter uma compreensão mais ampla e detalhada do que está acontecendo, Marcos. Alguém lê para nós aí?
1: Porque o, mesmo...
0: Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era jo... que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o via, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Os estão vendo aí a razão? Então, João colocou, por assim dizer, o dedo em riste na... em Herodes. e diz: olha, não é o fato de você ser o grande Herodes, né? que você pode fazer qualquer coisa, tem padrões e tem valores morais. Você não pode estar com a mulher do teu irmão, isso está errado. João tinha que continuar pregando o Evangelho. E aqui, diz o texto sagrado, que isso levou é, Herodes a mandar prender e depois, no final, é, ser decapitado. Esse é um João corajoso, viu? Ele não é o João Marcos, tem dois aqui, né? Eu costumo brincar com o João, que o nome do nosso irmão é o João Marcos, né? Às vezes eu brinco com ele, João, o Marcos vem com você? <risos> Esse é um homem que vem com dois nomes, né? Esse João aqui é corajoso, viu, João? É, é corajoso, né? Ou seja, é, nós devemos manter uma, um equilíbrio, um discernimento entre orar pela cidade, desejar a paz e não sermos omissos quanto aos desmandos da cidade. Porque nós somos, diz o Senhor Jesus Cristo, vós sois sal da terra e luz do mundo. Nós não somos neutros no contexto da nossa sociedade. Nós temos posicionamento. E esse posicionamento pode, muitas vezes, é, significar um desconforto. Não podemos seguir a, a, a maré. Aliás, esse é o peso e o contrapeso que todo governo precisa de ter. Por isso que a, 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 a ideia da política né, e dos chamados partidos é isso mesmo, né, é normal. Porque, senão veja os grandes líderes, os grandes imperadores, eles chegaram ao ponto de imaginar que eram deuses, não é isso? Pediam para esculpir estátuas, lembra Nabucodonosor? Porque ele era o deus. Alguém dizer ei, ei, peraí, não é bem assim. E confrontar uma liderança é, não é coisa fácil, respeitando-a. Mas ali havia um posicionamento que João não podia deixar passar batido. Respeitou, tanto é que foi preso, não, não, não insultou, não criou um motim, mas ele não deixou de falar da verdade. O que custou a sua própria vida, sim. Sim, é porque os irmãos acompanharam. Se for breve, eu posso repetir. O é, que a irmã colocou aqui que a igreja é, ela deve, ela deve ter uma postura, dependendo das circunstâncias, ela tem que trabalhar nos dois lados. Ela tanto tem que falar do desmando, do desvelo, do, do descuido de um, de, um, de, um, de, um, de um governo, como também apoiar e aprovar o governo quando as coisas forem certas. E aí, qual é o, o filtro que vai nos ajudar a ter uma posição correta? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Olha, se tem alguém que defende princípios que são cristãos, eu estou, concordo. Ah, tem uma, uma, é uma enquete, não, como é que chama? É, quando faz para a população, é pesquisa, eu vou me pronunciar assim, concordo. Se o governante pensa assim, eu também penso, e concordo com ele. É, com,
1: A favor ou contra? Ah, aí.
0: Sim, que ela está colocando aqui para aqueles que eu tenho que repetir, desculpe, não pelos irmãos, né? É, mas é, para que fique, é, os que estão em casa. A participação aqui é no sentido de que a irmã disse que ela tem visto né das várias instituições aí, apenas uma única. Instituição que claramente ela é, se opõe, defende isso de todas as formas, como uma grande bandeira contra o aborto. Ao passo que tem muitos crentes que ficam aí meio que na, na berlinda, não se posicionam diante de temas é, controversos. Esse é um deles, né? é, no contexto que nós vivemos. O, o que eu entendo que tudo que a irmã está colocando é aquilo que está com João Batista. Tinha uma hora que não dá para ficar calado. Olha, está errado, está errado. Respeito, oro por vocês, espero que vá bem. Mas isso que você está querendo fazer, o que você está fazendo, está errado. Ou seja, não devemos concordar com tudo, como também não devemos reprovar tudo. Aí a cosmovisão cristã é que determina o posicionamento cristão. Então, o que eu entendo aqui é, precisamos ter uma boa cosmovisão de todos os temas, e o cristão tem que ter isso, porque ele tem uma base segura que as Escrituras, para ele posicionar-se diante de todo e qualquer assunto, de toda e qualquer controvérsia. Nesse sentido, ele não pode se acovardar sob pena de não ser sal e nem luz do mundo. Deus não queria que o povo de Israel ficasse 70 anos no anonimato. Eles interagiram, lembra? Plantem, colham, construam, façam. Vocês estão vivendo aí. Vocês são luz na Babilônia. Foi uma dessas pequenas luzes que eu fico admirado que brilhou em toda a Babilônia. Um homem e mais três amigos, dá um para lembrar o nome dele? Sadraque, Mesaque e Abidnego, amigos de Daniel. porque Daniel resolveu firmemente não contaminar-se. Esse é o posicionamento de um crente. Talvez Deus tenha chamado você para viver uma grande, na nossa grande Babilônia. Você já pensou em ser um Daniel? Daniel pode mudar um país inteiro, ele mudou um império. Aliás, passou o império, entrou o outro e ele estava lá. Porque tinha posição. Ah, tem que adorar a estátua. Não, não vamos adorar não. Então, vai para a fornalha. Vai. Tem que orar só ao Deus do, do rei. Não, não vou orar ao Deus do rei. Ah, então, vai para a boca do leão. Vou para a boca do leão. Você entende isso? Então, talvez o que hoje esteja faltando é homens de coragem. E homem é que é sentido genérico na tá palavra, tá? Falta crentes de coragem. E aí entra, por isso que está havendo uma paganização da igreja. Mundanização da, da igreja, por falta de posicionamento cristão. Entender que devemos, sim, ter posições e claras. Então, vejo tanto que esse assunto mexe comigo e com você de todas as formas. Não tem como ficar fora disso. Isso é problema da política e da igreja. Não, porque a política mexe com a igreja. Não mexe? Quer uma prova disso? Por que, que nós somos aqui nesse grupo? Por que a igreja não está cheia agora? Aí você vai falar, não, é porque as autoridades sanitárias, as autoridades sanitárias têm tem condição de dar uma canetada e fazer um país parar? Não. Mas o, o prefeito, o governador, o presidente tem, não tem? É política, você está vendo? Nós somos, não estou questionando, não, só estou dizendo que isso aqui não tem como. Não tem como. A igreja já está inserida nesse contexto, porque Jesus Cristo nos chamou para esse contexto. Lembra a oração sacerdotal de Jesus Cristo, em João capítulo 17? Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, nós temos uma posição estratégica dentro de todo e qualquer momento de governo, irmãos. Nós não somos transparentes nessa terra. Lembra a figurinha lá? Eu não sou desse mundo, da irmãzinha lá? Somos desse mundo, sim, de carne e osso, enquanto aqui estivermos. É verdade, somos forasteiros e peregrinos. Mas a nossa, e a nossa pátria é celestial. Mas enquanto aqui estivermos, o povo de Deus nunca foi transparente. Deus nunca chamou o seu povo para ser transparente. O próprio fato aqui da Babilônia, vocês vão fazer se ver. Alguém vai ver que um judeu está construindo um prédio dentro do território babilônico. E ali devia viver como judeu, como crente. É bem verdade que é difícil cantar o cântico do Senhor. Lembra lá quando pediram para... Eles tinham pendurado as... É, a gente fala pendurar a chuteira, né? mas lá pendura as apas, né? E eu falo, mas como é que podemos cantar o canto do Senhor? É difícil, né? é complicado, mas tem que cantar o canto do Senhor em terra estranha. Porque é para lá que Deus nos chamou, é ali que Deus nos posicionou. Então, o que precisamos é posicionamento. Diante de tudo que a irmã falou é um posicionamento. O que acontece aqui com João Batista. Ainda que para isso, diz aí, temos que enfrentar o inevitável. Então, no Evangelho de Marcos, voltando aí ao capítulo 6, que foi lido agora, ele revela como motivo da denúncia do profeta o adultério do tetraca, quando ele diz lá, não te é lícito ter a mulher de teu irmão. Já no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 3 a 4, menciona os dispositivos da lei quebrados por Herodes. Vamos ver agora lá? Então, aqui o motivo era imoralidade, possuindo a esposa do irmão dele, isso é imoral. E agora, no é, Evangelho de Mateus, a gente entendeu o, todo o contexto do porquê que João é aquela voz do deserto que se levantou dentro da cidade. Né? Veja o que diz lá, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 3 e 4.
1: E atado a João,
0: o metera no, no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Isto. O que ele diz: olha, segundo as regras e leis, isso está errado. Você está, por ser o, o, o maioraldo da nação, ainda adultério adultério. Isso é imoralidade. A lei não permite isso. Você quebrou a lei que foi criada, e você está sendo imoral diante de Deus, que isso não pode, isso é pecado. Por isso é pecado, isso é quebra da lei. Então, ele estava sendo duplamente acusado, por assim dizer. né? É, há um registro bem detalhado da morte de, Ge, de João Batista, e há um historiador chamado, um, que a gente via de regra procura, em alguns textos, estudar um pouco mais dessa história por trás do fato bíblico, e eu creio que os irmãos vão lembrar muito de Flávio José, foi um judeu, né, que ele escreveu lá no Antiguidades VIII, no inciso 2. ele diz lá o seguinte, o que, que ele entendeu, esse, esse historiador Flávio José, sobre esse momento de João Batista? Ele diz assim lá, que Herodes foi influenciado a matá-lo por medo que a grande influência que João possuía sobre o povo colocasse o seu poder em perigo, ou incitasse o surgimento de uma rebelião. Assim, ele foi enviado a Maqueros, Maqueros como prisioneiro, colocado nessa situação pelo temperamento desafiado de Herodes, e lá foi executado. Ou seja, o que é, o historiador Flávio José coloca é que, por trás disso, havia uma intenção de silenciar, porque João Batista ele tinha um carisma de muitas pessoas. Enfim, ele poderia, entre aspas, Potencialmente ser um candidato que poderia derrubar ele do trono. Por ciúmes também. Aliás, o texto que a irmã Bia leu fala sobre isso, né? Que ele viu que o povo. Ele já não via. Apesar de que diz o texto aí. Que o coração dele, quando o João falava. A ideia é que o coração dele inflamava. Ou seja, ele tinha consciência de que João estava falando a verdade. Tinha né? consciência da verdade. Mas ele não vivia essa verdade. O que incomodava ele. Então, ele tinha um incômodo. Ele tinha o um incômodo de uma presença cristã, um desconforto com um o crente que estava sob o domínio dele. Ele sentia desconforto porque o crente pensava diferente dele, vamos pensar no nosso, na nossa linguagem. E, por outro lado, porque aquele crente tinha uma boa é, relação pública social. Às vezes você pode ser visto assim, como uma pessoa que é desconfortável no contexto de um, de um governo, porque você está sempre falando, você está lá na mídia e põe uma coisa, você fala isso. O governante pode não gostar de você, embora ele concorde que você tenha razão. E a outra razão é porque essa pessoa que está falando desse governante, ela é piedosa, ela goza de um certo é, é, de uma boa reputação. E não é exatamente isso que o apóstolo Pedro diz sobre o é, nosso papel diante da, 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 dos líderes, que devemos dar acesso que é, não é, é que a quem a, a dar acesso que eles é a César, é Jesus a quem honra honra né e ele fala lá que para que naquilo que falam do vosso procedimento fiquem envergonhados, para que para que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados por causa do vosso bom procedimento ou seja um crente quando vai e começa a falar e duro por outro lado, ele está atraindo a atenção para falar, quem é essa pessoa? O que significa que você tem que ser realmente luz, e a luz no local certo. E o sal. Então você precisa ter um posicionamento coerente. Não adianta você falar do governo isso, aquilo, e você como crente é incoerente. Alguém que vê você postando fala, ixi, essa pessoa, isso aqui ela está até sério. Mas quem é essa pessoa? Já se passou na sua cabeça isso quando você vê um comentário? Como também a diferença falar, esse aqui tem peso, que essa pessoa conhece? É um homem crente. Essas duas coisas precisam de ter quando vamos enfrentar o inevitável. Em segundo lugar, responsabilidade e tranquilidade. Precisamos ter, que é o caso de João Batista e o governante. Temos a responsabilidade de manter uma visão crítica dos governantes, como teve João Batista nesse caso, sem colocar panos quentes nos problemas morais e de justiça dos quais tomamos conhecimento. A política, irmãos, o trabalho de um político passa por todas as áreas. Passa pela administração pública, pelas mãos limpas, sem conchavos, sem arranjos, e chega até o padrão de moralidade deles. Tudo isso está envolvido. Aqui João Batista está preocupado com o quê? Se a política estava indo bem, se estava tendo bom emprego, se, se não estava em crise financeira? Qual é a de João Batista com relação à autoridade da época? Moralidade. Padrões de valores. Ele falou, isso está errado. Ah, não, não vou falar dessa pessoa porque eu gosto desse governante. Tá, mas qual é a vida dele? Qual é o padrão de moralidade? Quais valores ele defende? Ah, não, se, a se financeiramente o país vai bem, eu não me preocupo com o resto. Será verdade? Vivemos momentos muito difíceis na história do nosso país. Não vou situar. E muitas vezes as coisas até iam bem. E eu dizia muito assim, olha, tome muito cuidado, porque é, quando a nação... A história está aí para nos ensinar. Quando as coisas vão tão bem, o enriquecimento, a facilidade, é, há uma tendência natural, a história mostra isso, de que o povo de Deus foi se esquecendo de Deus. Foi se esquecendo de Deus aos poucos. Então... Para muitos, se a economia vai bem, não importa o resto que o governante faça, eu estou feliz, porque eu tive o meu emprego, tenho o meu ganho. Será que é só isso? Bom, mas se os valores que ele defende foram valores não cristãos, então ele compra você, porque você tem emprego, o governo promoveu isso. João Batista está preocupado com o que ia apresentar no bolso. Esse padrão de moralidade que esse governante defende é imoral. E eu vou me levantar contra isso, que é para isso que Deus me colocou aqui, em Jerusalém. E João Batista fez isso. Isso mostra que nós, então, precisamos é, de ter tranquilidade quanto à responsabilidade maior que nós temos diante do nosso país. Com frequência, vemos entre os crentes uma postura cega de paixão política e defesa ardente, deixa daquele político, fechando os olhos às suas deficiências morais e magnificando o oponente. Outras vezes, a paixão política leva a discussões e divisões no seio da igreja e até das famílias. Obviamente, como muitos de nós que somos votantes, temos de fazer escolhas, mas elas não devem. Duas coisas. Primeiramente, cegar a nossa percepção ética e moral que o governante defende. Por mais apaixonado e caloroso que sejam as nossas discussões numa visão cristã. E como pessoas que votam, não podemos primeiramente cegar a nossa percepção ética, de tal forma que abandonemos a ética porque a parte financeira está resolvida. Não. Quando votamos num governante, esse, votamos com ele as ideias que ele defende, não é isso? E nem, não tem nenhum governante que venha ao poder, seja ele no município, no Estado é, e no governo federal, que ele não tenha uma cosvisão, que ele não tenha ideias que ele defende. Tanto é verdade, é lamentável, mas acaba acontecendo, né, que muitos que vão hoje ao poder vão para defender classes. E a cada dia o nosso país está ficando mais dividido. Na defesa de cada um defender, desculpe, o seu, o seu quadrado, o seu cantinho... Nós estamos cada dia mais divididos. Ah, então vai ter alguém que vai ser a defesa dos, dos belos, a defesa dos feios. A defesa, esse é o candidato de quem defende cabelo longo. Estou usando esse tempo, para não usar nenhum outro. Aí. Tem candidato para todo tipo de segmento social. Será que esse é o papel? Porque quanto mais a gente faz isso, mais a gente está se dividindo. Tem temas, convergência comum a todos nós devemos defender. E não ficar defendendo essa só aquela coisa. Agora, qual é o escopo da defesa do político? O que, que ele defende? Quais são os valores e os padrões, os princípios que ele defende? É um conjunto. Mas, lamentavelmente, ah, não, se esse indivíduo for lá e ele defende essa classe, que eu sou dessa classe, então eu vou... É, eu vou votar nele porque ele defende isso. É, ele defende isso. Mas, como diz o ditado, né, com esse mosquito, mas tem muito elefante que ele engole. Eu não posso votar. Ou seja, você está votando numa visão de mundo do candidato. Então, você precisa de ter um posicionamento em relação a isso.
1: O nosso
0: irmão Jack Igor ele mandou uma pergunta que diz assim. Bem, dizem que a política e a religião não se misturam, mas diz um ditado que, para que o mal prevalece, prevalece, basta que o bem se cale. A situação na qual passamos nos últimos anos tem a ver com a omissão da igreja na política? Não tenho dúvida. Não só dos últimos anos, né? Lembre bem, como eu falei, não há como entender que o Deus da igreja não seja o Deus do mundo. Deus é o Deus de todos, Deus é o Deus que domina sobre todas as coisas. E nada acontece fora do domínio e do controle soberano de Deus. Mas nós entendemos que Deus tem um plano específico e tem um olhar muito detalhado no mundo inteiro para onde? O olhar de Deus está voltado mais para onde? Para os seus filhos, para a sua igreja. E qual é a igreja? Que não entende esse local não, tá? Para o seu povo, que é constituído de todos os crentes, em todas as épocas, em todos os lugares. Porque Deus está levando a cabo um plano. Não foi assim? Você olha a nação de Israel. Deus tinha a nação de Israel com olhar sobre a nação por causa de quê? Da pessoa bendita de Jesus. Na história, na política, na vida, num, de uma nação que começou no lombo de um homem só. O figura de linguagem aqui, né? De Abraão, lembra? Em ti serão benditos. Então, e diz lá, e Deus fala de uma nação, de um povo que seria bendito em toda a terra. E isso Deus faz através do, do, da, da história, da política, da história, de tudo que acontece. Então, não há dúvida de que a igreja é a primeira, a igreja ela tem que ser a primeira a, a, a detectar, por assim dizer, o que está acontecendo, olhando para si mesma. Por que, que isso está acontecendo? Tem a ver um pouco, e acima de tudo, com a igreja. Por que, que nós estamos debaixo do Império Babilônico? Por causa das... Da, 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 do descaso da nação de Israel. Foi por causa daquilo que foi o império, ele não foi do acaso. Ou seja, Deus converte todas as coisas para a glória do seu nome e ele faz isso por causa da igreja. Não temos como mudar esse princípio bíblico. Deus está levando a cabo a história e ela passa por acender assim, pelos lombos do seu povo. E o seu povo é a menina dos seus olhos. Então, tudo que nos acontece... E nós temos que ter essa percepção, por que, que isso está acontecendo? Não é por causa do mundo lá fora, primeira é por causa da igreja. Como diz o apóstolo Pedro, porque o juízo pela casa de Deus é chegado, começa pela igreja. A igreja tem que ser a primeira a ter esse tino de entender as coisas, porque ela tem uma visão não apenas horizontal, ela tem uma visão maior, ela tem uma visão de Deus para a própria história. E são os primeiros que Deus vai cobrar de nós. Então não tenho dúvida que muito do que tem acontecido e vem acontecendo, Muitas vezes é a falta da igreja posicionar-se, é a omissão da igreja. E essa expressão que ele usou é verdade, né? Para o mal proliferar, basta que o bem silencie né? Então essa é a verdade, quando nós nos calamos, está aqui. Ele poderia ficar caladinho e viveria um bom tempo, mas a sua fala significou a sua morte. E eu creio, e uma das razões que eu estou trazendo esse tema, é exatamente que como foi colocado até naquela ocasião, que hoje a igreja está bastante envolvida com a questão política, ela não se politizou, mas ela está envolvida, ou seja, o brasileiro, todos nós hoje estamos muito mais é, atentos, porque as redes sociais permitiram isso, né? então esse assunto de política não tem como fugir dele. É uma das razões pelas quais eu trouxe é, a maneira como muitos crentes têm vindo abordar esse assunto, você percebe que ele está com uma visão equivocada, ele não entendeu o que é uma cosmovisão bíblica, uma visão reformada, por assim dizer. Por assim dizer. E está falando, desculpe, às vezes besteira. Falando coisa que, dentro de uma, de uma visão maior, você diria isso não está correto. Então, essa é uma das razões pelas quais, porque nós estamos abordando sobre temas da pós-modernidade. Né? Para que eles estão é, chegando agora, esse tema aqui é um dentre muitos que a gente tem abordado. Falamos sobre ideologia de gênero, um monte de coisa. E agora estou falando da política, que é outro assunto que é bem atual. E, realmente, a Igreja ficou muito tempo com com a cabeça na terra. É aquela ideia, política é uma coisa e igreja é, e religião é outra. Já disse isso, que cada uma tem o seu devido lugar. E que todo cristão, todo religioso, ele tem um tino político. Não há como viver sem ela. Agora, qual é o nosso papel nela? É um papel aqui muito delicado. Aí sim, alguns que exageram e é, entra na política para valer. Embora, se é um dom, inclusive, é um político, ótimo, né? Isso eu coloquei lá no início, né? Ah, a gente tem que votar em crente, porque todo crente... Nananina, não. Lembra que eu coloquei isso lá? Então, os irmãos estão participando agora aí, na, nas redes? Pegue a outra parte que eu já falei, que ali eu abordo muito sobre essa questão da responsabilidade nossa como crentes de estarmos envolvidos na questão política. Ah, outro ponto que eu disse é, é, como votante temos que fazer escolhas, mas elas não devem, meramente, cegar a nossa percepção ética em segundo lugar ela não deve causar dissensão e facção entre irmãos. De modo que, a perdemos, que perdemos nossas prioridades é, e nos consideraremos superiores aos demais, sufocando assim o amor fraternal. Ou seja, precisa de haver equilíbrio. E aí a gente ah, te convir que existe muitas vezes, às vezes eu já vem família, né? Não vou sair do grupo da família porque bota enciclando e defende, calma, essa, essa visão apaixonada, isso não leva a nada. Lembre do amor fraternal. Lembre que, acima de tudo, devemos amar uns aos outros. Quer dizer, a gente pode discordar das ideias, mas não da pessoa propriamente dito. É meu irmão, é meu pai, é o irmão da igreja, seja ele quem for. E o que leva geralmente isso é a falta de sensatez. São muitas discussões que você percebe que as pessoas nem compreendem bem o que estão defendendo, ou porque elas têm uma visão bastante equivocada do conceito bíblico do assunto. Então, por isso, o que devemos fazer? Vamos voltar mais para as Escrituras, vamos estudar mais como você vai ver as Escrituras ensinando. Aliás, a proposta nossa aqui com a, a, as próximas divisões é exatamente algumas diretrizes para sermos... É, pessoas que interagem bem com a questão política, saber uh, o ponto de equilíbrio, onde devemos ter a nossa posição, onde onde não devemos envolver, para evitar esse outro problema, que é facção e dissensão entre irmãos. Resumindo esse tópico, então nós devemos ter ciência de nossas responsabilidades como cidadãos, como foi o caso de João Batista. E, ao mesmo tempo, temos a tranquilidade em nossa vida e em nossa sociedade, que devemos desempenhar um senso de atividade alto de justiça, de honestidade e de propriedade cristã. Então, é uma posição equilibrada. Assim, somos de seremos, de fato, sal da terra e luz do mundo, como Jesus Cristo. Aí, veremos de dar o um bom testemunho, lembro que Jesus Cristo disse, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Com um olho crítico para com os governantes, como fez João Batista. E, ao mesmo tempo... Entendendo que, enquanto vivemos, nós devemos pedir para que Deus traga paz à nossa sociedade, à nossa, à nossa cidade. Porque a paz da cidade será a nossa paz. O bem comum da nossa, da nossa nação, daqueles que governam, implica em bem comum pessoal para mim. Não tem como eu fugir disso. Eu estou dentro do mesmo contexto. Então, não posso eximir-me, é, me eximir, melhor dizendo de que isso não tem nada a ver comigo. Tem. E eu, então, devo participar com uma visão crítica, uma visão que contribua para que as nossas boas obras sejam vistas por aqueles que nos odeiam, e nesse particular, com relação à política. O terceiro tópico, mais ficará para a semana que vem, é intervenção e transgressão. Lucas 2, de 1 a 5. Aqui nós vamos ver mais uma vez que a própria vinda de Jesus Cristo passou necessariamente por um aspecto é, é, de, de, de intervenção política nele, em todos os sentidos. Lembra que eu falei que era João Batista, Jesus, e depois vamos ver o que Paulo fala sobre as autoridades. E em Jesus nós vamos aprender algumas coisas. Vamos aprender que desde o seu nascimento havia todo um mundo político acontecendo, e Jesus Cristo nasceu num canto à parte do momento histórico político. Aliás, estava tão ali te, é, ligado que os judeus confundiram, lembra? O, os judaizantes. Por que, que eles rejeitaram Jesus Cristo? Por quê? Porque ele pensava que ele era o líder político. Ah, lembra? Ele veio. Mas peraí, um rei que nasce numa manjedoura, não deu certo, não é bem assim. E segundo um rei que vai se submeter a outro rei, obedecer, vamos olhar Jesus Cristo e a política. E antes mesmo que Jesus, digamos, é, adulto, né, já contrapusesse a questão política, mas ao mesmo tempo respeitava, desde o seu nascimento já tem problema político. Ou vocês acham que Herodes mandou matar aquele monte de criança? O que deu na teia dele? Era uma questão política? Eu espero que com essa exposição os manos falando não tem como, a política está lá. E ao mesmo tempo, olhe esses textos, olhe essas pessoas, esses personagens bíblicos e veja como que eles lidaram com esse assunto tão delicado que eles inclusive eram objetos da política. Objeto de perseguição, Jesus foi perseguido ainda, bebê. Maria não teve um local onde, onde dar a luz, sabe por quê? Porque teve um recenseamento, política, e depois teve uma perseguição, política. Como é que aconteceu o nascimento de Jesus até a sua ascensão e a sua morte? Política estava lá também. Então, isso é uma maneira de dizer, não temos como fugir disso. Então, ela faz parte do nosso cotidiano. E a cada um desses personagens nós vamos aprender a transitar num contexto em que é inevitável, que é a política, mas com sabedoria, porque aprenderemos também com Jesus e depois com Paulo sobre como lidar essas questões controversas da política. Alguma pergunta, alguma é, interação, acréscimo? Nosso horário está cravando aqui já, né? embora não concluímos todo o tema. Tá? Semana que vem vamos terminar. Que o silêncio de mãos
1: entra...
0: sim, é. 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 A gente talvez poderia melhorar aí essa. Embora o levantamento ele é mais genérico, né? Que você falou de 30%, para mim era até mais. É, esse censo ele já. Hã? Esse censo, né? 2010. Mas eu acho que já aumentou. Eu não sei qual foi o último censo aí sobre religiosidade no país, mas eu creio que é maior, né? É, é, aí a gente fala, poxa, a gente ficaria feliz porque, olha, a, o povo brasileiro, cada dia o número de evangélicos tem sido maior e, é, a gente está seguindo mais ou menos em duas direções né? enquanto o número de crente cresce o poder, a, a influência o testemunho cristão desvanece em outras palavras, eu não creio nessa estatística eu diria que o número de pessoas que se intitulam evangélicas tem aumentado. Mas eu não sei se o mal lembra de um, de um. Não sei se é negócio de cabelo, Denorex. <risos> Alguém lembra? Tinha um negócio, uma propaganda, tinha um produto lá que ele era assim. A ideia era de que era falso. Então, é, é, é Denorex. Parece, mas não é. é. Então, eu diria que é isso, né? Então, de pessoas que se intitulam. Ó, oh, basta ver. E eu creio que nas nossas relações aqui, você deve ter contato com várias outras pessoas, no contexto da sua família, do trabalho, de pessoas que se dizem cristãs. E aí você olha para ela e fala, ah, você é crente? Eu, claro, você não quer discutir, é o seu parente, né? Tem um mundo de horrores. Não? Então, eu diria que essa palavra crente... Aliás, é, por que que hoje nós procuramos, inclusive, achar qual o melhor termo com que nós vamos apresentar nossa religiosidade no contexto social? Eu confesso às mãos que eu tenho alguma dificuldade. Ah, quem é você? Ah, eu sou, ah, a sua religião. Ah, põe aí. Eu sou crente. Meio genérico, né? Para alguém que não é crente, o que, é que ele pensa? Hum, qual é a referência que ele tem de crente? Quero crer que, para o mundo lá fora, a palavra crente não soa bem mais não. Ah, não, eu sou evangélico. Ainda é genérico. Aí a gente foi tentando achar nome. É crente, evangélico, cristão, protestante, vamos lá, o que mais? A gente tem tentado achar um nome, pelo menos aqueles que prezam pelo valor do cristianismo mesmo. Temos tentado achar um nome que não dê para o nosso interlocutor uma visão errada de que, olha, ó, eu sou crente, mas não é isso que você está pensando, não. E eu já coloquei isso antes, né? Eu tenho um detalhe a mais em relação aos irmãos. Eu aí, ser crente, eu sou pastor. Ih. Qual é o trabalho do senhor? Sou pastor. Oh, mas não pensa que eu sou aquele. É difícil isso, né? Eu não sou esse pastor também. Você pode olhar meu carro, meu bolso, vai lá na casa, é alugada. Aí eu, eu tenho que. Ser. Olha, olha que ponto chegamos. Por que tudo isso eu estou ainda na sua fala? É porque nós perdemos o sal. Quando deixa de ser sal, quando perde o sabor, o que é que diz Jesus Cristo? Para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Se a luz não tiver no devido lugar para iluminar todo, ela não tem. Então, o nosso grande problema é que o sal dá sem sabor e a luz não está no lugar certo. Então, é, nós somos numa contramão enquanto se fala que a cada dia os evangélicos estão engolindo o país. Na verdade, para mim, está piorando. É, é muito nome de evangélico para aquilo que nem é evangélico. O que, na minha opinião, é que muitos daqueles que se chamam evangélicos, desculpe os aqui, o que eu vou falar, prestam um desserviço ao Evangelho de Jesus Cristo. Infelizmente. Infelizmente. Mas não vamos pensar nesses, não. Pensar em nós. E nós? Nós temos essas convicções. Somos melhores que ninguém. Mas, pelo menos, temos uma consciência. E, aliás, as igrejas reformadas são muito claras e muito precisas em ensino. Nós temos muito conhecimento, irmãos. Muitos desses por ignorância, né? São irmãozinhos na fé e tudo mas ignorantes. Não tem uma, uma, um alimento tão sólido quanto que nós temos aprendido na, na, nos bancos das igrejas. Então, de nós, eu diria que se requer mais. Não dá para a gente mudar o mundo, mas a nossa vida tem que ser uma vida transformada. Eu lembro de uma imagem aqui, uma figura de um garoto que estava é, jogando é, é, estrelas do mar, que ficou na praia, bastante, e ele jogando, né? Foi pegando. Aí passou um senhorzinho ali e falou, é, rapaz, por que você está fazendo isso aí, menino? Não, estou devolvendo ela para o mar. Ele falou, ah, que diferença vai fazer? Olha o tanto aí. Aí ele pegou uma assim e mostrou para ele e jogou. Parece que fez diferença. A questão é a seguinte. Nós precisamos fazer diferença. Não precisa muita gente não, tá? Deus usou quatro jovens para abalar um dos maiores impérios da Babilônia. Daniel e seus três amigos. O que nós precisamos hoje é de crentes que façam como Daniel. Resolveu firmemente não contaminar-se. Essa é a questão. Não importa o mundo lá fora, não importa os evangélicos, genericamente falando. Eu tenho que fazer diferença. Se cada um de nós fizer isso, vai fazer grande diferença. O sal proporcionamento não precisa de muito, né? A luz também não. A própria figura de Jesus Cristo mostra mostra que há um impacto muito grande. O que, que causou João Batista? Ele impactou Herodes. A Babilônia foi impactada por quatro luzes no Império Negro da Babilônia. Quatro luzes de quatro jovens que resolveram não se contaminar. É o que nós precisamos fazer para fazer uma diferença no nosso contexto. Amém? Tá Semana que vem a gente prossegue concluindo o nosso tema.
1: Nós vamos, então, passar para o encerramento da nossa Escola Dominical desta manhã.